1: Sicuri nelle loro camere di alabastro, non toccati dal mattino e non toccati dal meriggio, giacciono i miti membri della resurrezione, trave di raso e tetto di pietra, grandiosi vanno gli anni nel crescente sopra di loro. Costeggio l'erba del giardino con il cuore che mi balza in gola. Il sole imbiondisce il prato e il sentiero che da anni mi conduce a Homestead. Ricordi, mia amata, quando mi leggesti i primi versi di Sicuri nelle loro camere di alabastro. Rammenti che cosa ti dissi. Un brivido intenso mi percosse e dovetti scendere le scale di corsa e raggiungere la stufa. Non esiste estate, non esiste calore al mondo che possa acquietare l'emozione che mi trafigge la schiena a ogni tua nuova lirica. Una sola stagione, forse, ha donato a entrambe lo stesso tepore avvolgente di un tenero abbraccio. Non il giorno in cui ci incontrammo, ma quando tornai da Baltimora dopo dieci mesi di assenza fu il sabato più dolce che io ricordi mi attendevi sul gradino come la prima volta che ci vedemmo un lembo della veste stretto nel pugno e il collo teso allora quasi temevo l'impeto del tuo amore e l'irruenza del tuo genio e il mio abbraccio, credo, ti apparve tiepido Eppure non ci volle molto perché ti accogliessi sul mio seno, sotto l'abito scuro, e ti aprissi il mio cuore come una finestra sul giardino di agosto.
0: Siamo ad Amherst, una cittadina immersa nel verde, vicino Boston. Lo spirito puritano della seicentesca colonia americana sopravvive nella sobrietà dei costumi e nel linguaggio venato da termini biblici e solenni. È un caldo pomeriggio di agosto del 1850. Sui gradini di fronte a Homestead, la villa a due piani che si affaccia su un ampio giardino rigoglioso, la famiglia Dickinson intrattiene una piacevole conversazione con una ragazza dal viso sincero. Susan Gilbert, che tutti chiamano amorevolmente Sue, è orfana di entrambi i genitori. Ha perso da poco anche la sorella per parto e per onorarne il lutto indossa un abito nero che ne risalta la figura lieve. Sue vive nelle vicinanze a casa di alcuni parenti e con la sua intelligenza arguta ha subito acceso e surriscaldato la mente e lo sguardo di Emily e di suo fratello Austin Emily Dickinson, figlia di un importante avvocato della cittadina compirà vent'anni quattro mesi dopo il loro primo incontro il 10 dicembre Susan festeggerà il compleanno solo nove giorni più tardi. Fin da subito, Emily trova in Susan la musa ideale per le sue composizioni poetiche, in bilico tra il quieto ronzio dell'ape e la vastità assoluta dei cieli. Come Beatrice per Dante, la ragazza guida la giovane poetessa alla scoperta della sua più intima vocazione e dell'amore più intenso e lacerante o come un giorno avrebbe confessato Emily, l'amore iniziò per la prima volta sul gradino davanti alla porta e sotto gli Evergreen.
1: Emily non ha preso bene la notizia del mio matrimonio con Austin. Era seduta di fronte allo scrittoio. La luce della lampada a petrolio le riverberava sul volto pallido sul ripiano c'erano fogli sparsi fitti di lunghi tratti e cancellature che cosa vi aspettavate? le ho chiesto sono fidanzata con vostro fratello da quasi tre anni ormai senza sollevare il capo lei ha portato le mani alla testa e ha sciolto l'acconciatura Ha stretto una ciocca di capelli tra le dita Ricordate quando li tagliai? Mi disse lei Fu il giorno in cui mi spezzaste il cuore per la prima volta Esasperata le ho afferrato il polso E l'ho costretta a fissarmi Ma non capite che questo è l'unico modo Gli occhi di Emily rimandavano lampi di collera Lasciatemi sola ha implorato Gli occhi velati di lacrime Non voglio che il mio amore vi ferisca Non ho mai voluto questo Ma temo ogni mia reazione Ho il terrore di perdervi Piccola su. Le ho stretto le mani nelle mie Ho scosso la testa Voi non mi perderete mai «Ma se non sposassi Austin, dovrei cambiare città, badare a me stessa con il lavoro da insegnante di matematica. Lo sapete?» Emily ha sorriso. «Quanto odio la matematica e le scienze!» «Siamo scoppiate a ridere entrambe. Le nostre labbra si sono incontrate, dapprima tremando, e poi...» riversando l'una nell'altra la fiamma umida della passione. Il corpo magro di Emily fremeva come il mio dopo la lettura di ogni suo verso. Mentre mi affondava il capo sul seno, un mugolio le è rimasto in gola. Percepivo la forza di un amore che si frena. Che strana creatura, Emily. Così delicate le sue dita, tanto impetuose le sue parole. Quando l'ho lasciata, ho avvertito un colpevole senso di liberazione. In fondo, li amavo entrambi. Austin per i suoi occhi chiari e i tratti sicuri. Per Emily, invece, provavo un sentimento che né la chimica né la matematica avrebbero mai spiegato io la veneravo come si venera un dio che crea il mondo con la sola forza del verbo in lei amavo il genio
0: Nel luglio del 1856 Susan Gilbert sposa Austin Dickinson, fratello di Emily, e va a vivere con lui a Evergreen, una residenza fatta costruire dal padre e adiacente a Homestead. Da allora la giovane poetessa non è più la stessa. Una prima crisi epilettica ne contorce il corpo affilato e la getta in uno stato di prostrazione. Per esorcizzare il senso del lutto, secondo un'antica usanza indiana, Emily indossa un lungo abito bianco, simile alle vesti candide dei sanatori. Dopo un periodo di autoreclusione forzata, Emily torna a vivere il suo amore per Susan e per la natura. Siede di fronte alla finestra che dà sul giardino e scruta i dettagli della vita che fiorisce. La venatura di una foglia, il ronzio di un bombo e i fiori rossi lungo il sentiero lastricato che porta a Evergreen. Ogni dettaglio è, per lei, un'epifania sorprendente. Nonostante abbia avuto tre figli con Austin, Susan va a farle visita spesso. Qualche volta taglia per i prati o spinge Emily fino ai margini del bosco. Qui le strappa un bacio ridendo, afferra i fogli delle sue nuove poesie e le indica un verso debole o una chiusura spenta. È un giudice severo, ma Emily pende dalle sue labbra e la segue come un cieco. Vive questo nuovo equilibrio con una luce potente negli occhi.
1: Non so che cosa avrei fatto senza di te. Senza le tue lettere appassionate. Qualche volta scosto le tende e scruto il prato che si estende fin oltre Homestead. Ma da qualche tempo ormai che non scorgo la tua figura bianca e sottile, mentre con una busta in mano si accosta alla cassetta delle lettere di fronte a Evergreen. Ti è sempre piaciuto percorrere il lastricato che ci separa e fare della nostra corrispondenza un rito, intessuto di attese e trepidazione. Ma da quando Gilbert è morto, ti avventuri di rado fuori casa è stato un duro colpo anche per te amavi così tanto tuo nipote aveva gli occhi ardenti di Austin e la mia curiosità per la natura come avresti potuto non adorarlo era così bello guardarvi giocare in giardino Carlo vi rincorreva festante e abbaiava rotolandosi nell'erba con voi Aveva solo otto anni. Che cosa mi è rimasto, Emily? Mabel, quella strega della sua amante, è sempre appiccicata a Austin e star dietro agli altri figli mi piega in due dalla fatica. Non è facile tenere insieme questa famiglia sgangherata. Spero che tu, almeno, torni a farmi visita come prima. Ho bisogno delle tue poesie. Ho
0: bisogno di te. Dopo la morte di Gilbert, figlio di Susan e Austin, Emily si chiude in casa e si aggira inquieta per le stanze di Homestead. Nutre la minaccia, sempre più incipiente, della vastità del mondo oltre il bosco che circonda la villa. Scrive ogni giorno con un furore inarrestabile. Sotto la luce della lampada a petrolio dà vita a versi immortali celebrando ogni più piccolo palpito della natura vivente. L'amore per su verrà sublimato e sfumerà man mano in un sentire più cerebrale ma non meno intenso. Emily si spegnerà nel suo letto non distante dalla finestra che era diventata per lei una finestra sul mondo. Fino a quel giorno il legame tra le due donne non verrà mai spezzato. La poesia le unirà per sempre con il brivido dello stupore e il calore di un tenero abbraccio.
1: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto in vano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.
0: Emily scompare il 15 maggio del 1886 una nefrite piega il suo fisico già ossuto e provato dai molti dolori familiari Susan la segue quasi 30 anni dopo portandosi nel cuore per tutta la vita le parole che Emily le aveva dedicato
1: non è passato giorno bambina mia in cui non ti abbia pensata in cui io non abbia chiuso gli occhi su una serata estiva senza il ricordo dolce di te non mi manchi Susi è ovvio che non mi manchi semplicemente me ne sto seduta davanti alla finestra a fissare il vuoto e so che non c'è più nulla
0: Così si conclude l'intensa storia d'amore tra Emily Dickinson e Susan Gilbert. Una geniale poetessa e una musa di grande intelligenza. Donne appassionate e creative. Bisessuali.